0: Mili moi, od jakiegoś czasu noszę w sercu taką ideę, żeby podzielić się z wami przemyśleniami muzycznymi. Dlaczego uważam to za ważne? Dlatego, że jak już wiecie, bo mówiłam o tym wcześniej, dźwięk stworzył świat. Słynne incipitum, Ewangelii według świętego Jana na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Wszystko przez nie się stało. To błąd w tłumaczeniu. Na początku był dźwięk. Tak, ta sentencja powinna brzmieć. Zatem, jeśli dźwięk był tym co uporządkowało chaos. I jeśli wprowadził harmonię, która urodziła wszechświat, piękny, to warto się nad nim zadumać. Słuchajcie, dźwięk to kreacja, to równowaga, to coś, co ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w naszym wymiarze, nie tylko w 3D. Dźwięku nie widzimy, ale czujemy. Jego wibracja, bo dźwięk to wibracja, to to samo powoduje, że nasze ciało się przebudowuje. Pomyślcie, składamy się w 74% średnio, między 70 a 80% wody. Woda ma pamięć, jest żywym organizmem, który konstruuje, ożywia, zmienia. Można ją zaprogramować, jeśli zaprogramujesz ją miłością, pięknym słowem, którego brzmienie i harmonia wprowadza ład w pojedynczej cząsteczce wody. A Saruemo to robił takie doświadczenia. To będzie pięknie. Będziesz zdrowy, silny, szczęśliwy. Natomiast jeśli twój program, który powielasz, wykrzykujesz i emitujesz, zawiera złe słowa i wibracje, które nie będą harmonijne. To wywali ci się nie tylko twój organizm, ale cała twoja odzwierciedlona inkarnacja. Zatem dźwięk to absolutnie najważniejszy czynnik świata. Pomyślcie o śpiewakach, Ktoś młody, kto się rodzi z potrzebą emisji tonu. To ktoś, kto otrzymał charyzmat leczenia częstotliwości. Jeśli sobie pomyślimy, że to, co się w wielu młodych ludziach tak rozpycha, rozpiera, ta uparta dążność do tego, żeby zaśpiewać jak najpiękniej, to jest właśnie Charyzmat. Charyzmat zmiany świata. Dlaczego jeden głos lubisz, a drugi ci się nie podoba? Dlatego, że ten, który lubisz, budzi w tobie siostrzane czy braterskie wibracje, które ty odbierasz, którymi się dzielisz z innymi, podajesz je dalej. Czujesz potrzebę zestrojenia się z głosem, który tak na ciebie działa. Od jednego głosu się rozklejasz, przynosi ci katarzis, oczyszczenie, ulgę. Drugi z głosów nie robi na tobie żadnego wrażenia. Ponieważ ja, jak wiecie, mając 283 lata, już 284, ciągle Uważam się za bardzo doświadczoną śpiewaczkę. Ja ciągle praktykuję, śpiewam. Bardzo trudne partie. Przyglądam się z wielką uwagą temu pokoleniu, które nadchodzi. Wczoraj zakończył się finałem duży polski konkurs. Moniuszkowski dla młodych śpiewaków. Ponieważ też mam za sobą szranki konkursowe. Wybrałam się kiedyś na konkurs bardzo wielki, światowy w Tuluzie. Zresztą wygrałam go, dostałam Grand Prix. Są mi nieobce te wszystkie emocje, których doświadczają ci, którzy w szranki takich konkursów stają. Rozumiejąc to, co dzieje się w środku takich młodych ludzi, Zresztą w większości młodych ludzi, bo zobaczcie, każdy chce śpiewać. Nie wszyscy chcą tańczyć, ale większość chce śpiewać. Właśnie dlatego, że dźwięk we wszechświecie zmienia wszystko. Jeśli ucelujemy częstotliwość korzystną, to nie potrzebujemy już nic więcej. To Ona wystarcza do harmonizowania wszystkiego, co w nas i co w naszym świecie. A ci, którzy mają te piękne głosy, którzy nad nimi pracują, którzy są obdarzeni charyzmatami wytwarzania takich dźwięków, bo to jest wielowątkowe i wielopłaszczyznowe, zaraz o tym trochę powiem, to takie rajskie ptaki. Szanujcie śpiewaków. Pośpiewanie, zwłaszcza operowe, wymaga wielkich poświęceń. Dlaczego ja wybrałam operę? Chociaż śpiewałam chyba wszystkie gatunki muzyki, jakie są możliwe. I śpiewałam w knajpie, i śpiewałam w zespołach młodzieżowych, i śpiewałam jakąś poezję. Wszystko, co można było gdzieś w okolicy zahaczyć, żeby pośpiewać, było moje. Ale jednak od 14 roku życia, klasyczne śpiewanie stało się moim wyborem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy na to parametry, to ucelowanie w to ścisłe pasmo, nauczenie się obsługiwania tych harmonik, dźwięku, to wielkie możliwości korelowania negatywnych częstotliwości we wszechświecie. I jeśli ktoś to poczuje, nawet nie mając świadomości, że tak się dzieje, to już nie może przestać. Jest jak kapłan boskiego uzdrowienia I jeśli artysta, myślę, że każdy, nie tylko śpiewak, czuje w sobie yy, bycie naznaczonym pozytywnie, no to jest wart tego, żeby się nim zachwycać, żeby go kochać. Czyli znów powiem, kochajcie śpiewaków, bo oni są lekarzami wszechświata. Dlaczego opera jest taka szczególna? Mówiło się, że przez jakiś czas yy, przeżywa regres, że jest ramotką. Jeszcze pamiętam, jak zaczynałam karierę mając 17 lat tak naprawdę, to jeszcze się trochę wstydziłam, że ja tak w operze śpiewam. <grym> pamiętam, że Chowałam się z tym trochę, wcale nie pokazywałam tej swojej oryginalności. Wtedy na topie było wydzieranie się, a nie klasyczna emisja. No ale tak się zdarzyło, że się śpiewaniem zachwyciłam i znalazłam się w świecie, który wydawał mi się świątynią. Sądziłam, że wchodząc w świat opery, doświadczy wyłącznie u wznioślenia, że jak śpiewacy siedzą w tym bufecie operowym, to oni wyłącznie o wzniosłych rzeczach rozmawiają, że wszystko dzieje się dla najwyższego dobra, świetlistości. Pojechałam na konkurs w Tuluzie tak naprawdę, żeby sprawdzić, jak ja wypadnę z innymi, bo ja nie jestem wielką zwolenniczką wyścigów w sztuce. Zresztą kapitalny film o tym zrobił Wiesio Saniewski, Film o tytule wygrany, zobaczcie, jak nie widzieliście. Konkursy w sztuce to jest średnie dobro, ale ponieważ opera została zdominowana przez Matrixa, Matrix wyciąga po nią swoje macki, to jedyną możliwością, żeby gdzieś tam w tym świecie opery się pokazać i zaistnieć są konkursy. Te konkursy yy, troszkę fałszują obraz, pośpiewanie nie może być oceniane, tak? Wszyscy to robimy, bo musimy gdzieś tam sobie umiejscowić pewne rodzaje brzmienia czy wykonań, ale konkursy to generalnie nic dobrego. Jednak pozwalają w tym świecie, który się spsił, powiem też o tym za chwilę, zaistnieć tym, którzy są najczystsi, czyli młodym śpiewakom, którzy mają otwarte oczy, patrzą w niebo i wierzcie mi, pamiętam to ze swojej młodości, są po prostu w pełnym wzniośleniu i przekonaniu, że oni są w służbie dźwiękowi. Znowu bowiem, kochajcie śpiewaków. Opera to taka przestrzeń, która, gdyby myśleć życzeniowo i spojrzeć na nią jak na syntezę sztuk, powinna zgromadzić ludzi oddanych temu przedsięwzięciu. Ponieważ jest ten koturn cudownej muzyki, często poetyckich libret, teatru, światła, scenografii, wszystkich dziedzin, jakie możesz sobie wymyślić w sztuce, w jednym miejscu, tu i teraz, uważa się operę za najtrudniejszą dziedzinę. Żeby zostać wytrawnym melomanem, trzeba coś wiedzieć. A wierzcie mi, ta pasja się budzi, jeśli się w ten świat wejdzie. Jeśli twoje serce jest otwarte na przestrzeń brzmień, dźwięków, kolorów, to jeśli wejdziesz do opery w odpowiednim emocjonalnie momencie, to już w niej zostaniesz. Pamiętam. Moje młode lata, jak dzięki pewnej pani bileterce, bo ja nie pochodzę yy, z bogatego domu, mogłam przychodzić na tak zwany krzywy Ryj, do opery wrocławskiej. Ona wiedziała, że ja kocham tę operę. I byłam na każdym przedstawieniu, wiecie? Będąc nastolatką. 14-15 lat. Moja mama się śmiała, że po co ja wracam do domu, że tam powinno mi się łóżko wstawić i powinnam już tam zostać. Ten świat cudownych melodii, dźwięków, przedstawienia, postaci mnie tak uwiódł, że pozostałam w tym gatunku, nawet nie mając świadomości jeszcze, że ja będę śpiewać w operze. Po prostu mnie opera uwiodła to połączenie wszystkich sztuk, które razem dawało ten piorunujący, niezwykły efekt, to było to, z czym zarezonowało moje serce. Nie było wtedy mody na reżi teater, na y, rzucanie się na scenie, na y, brutalizm, na sprowadzenie opery do parteru, co często dzieje się teraz. Też o tym w tym cyklu powiem. Wtedy opera była świętym miejscem. Chodziło się do opery i zostawał z tyłu cały świat. Pociągało mnie to, że na rozpoczęcie sezonu szykowałam sobie jakąś specjalną sukienkę, że zaglądałam do orkiestronu w przerwach, Studiowałam każde załamanie kurtyny. A pamiętam, że kiedy śpiewała Krystyna Kujawińska albo yy, Jadwiga Gadulanka, to były takie stare gwiazdy, które miały niezwykłe parametry głosu, to przecudowne głosy. To wpychałam się do tych najbliższych lóż, żeby zaglądać im w gardło. Byłam dzieckiem operowym, nie wiedziałam, że za trzy lata to ja tam stanę. W ogóle mi to do głowy nie przyszło, ale zachwycały mnie te szczególne możliwości gardeł niektórych śpiewaków. Dziś wiem, że to, co robiono w dawnych czasach z młodymi chłopcami, żeby zachować ich głosy na dłużej, żeby nie dorośli. Rozumiem to trochę. Słuchajcie, rozumiem to trochę. Gdyby nie to, że to się wiązało, wiązało z wielką krzywdą, tak, z permanentnym niespełnieniem, z czymś, co tak naprawdę zmieniało wszystko, tak. Kastracja powodowała, że łos. Chłopca przestawał się zmieniać. Że głos chłopca zostawał zachowany, co kojarzyło mi się z takim kosem w klatce. Wiecie, że kosom przekłuwa się oczy, żeby nie latały, żeby tylko śpiewały lamentliwie w klatce. No i wiecie. Jeśli się spowoduje w jakimś organizmie zaprzestanie rozwoju płciowego, bo ten piękny głos chłopca zmienia się często w zwykły głos męski, to zachowuje się go w tym najpiękniejszym jego w tej estetyce dawnej przejawieniu i on tak trwa. To, że człowiek przestaje się rozwijać że doświadcza permanentnego niespełnienia. Dlaczego tak jest? Zajrzyjcie do wspaniałej książki Anny Rice, Krzyk w niebiosa. Kiedyś wydawnictwo Bellona ją wydało i wiecie, to jest książka o kastratach, ale tak naprawdę to jest książka o śpiewakach. Poczytajcie tę książkę. Kiedyś mi się marzyło, żeby zrobić z niej adaptację. Kto wie... Jeśli kiedyś będę miała więcej czasu, może mi się to uda, bo to byłaby sensacyjna adaptacja. W każdym razie poczytajcie tę książkę, warto, jest wspaniała. Trochę to rozumiem, że dostojnicy, którzy trzymali u siebie rajskie ptaki na dworach, chcieli żeby te ptaki były na wyłączność. Bo takich kastratów, tych śpiewaków wspaniałych sponsorowali kardynałowie, wiecie? I oni, nie chcę się tutaj wdawać w różne aspekty krzywdy, jaką Kościół um, uczynił wielu ludziom. Chcę się tylko zająć tym, że Kościół w tych czasach funkcjonował jako najbogatszy sponsor. Wiecie, że Wielka sztuka, wielkie obrazy, wspaniałe rzeźby. No i ci śpiewacy to były subwencje kardynalskie. Kościół się do tego przyczynił. Być może rozpasanie i takie wybujałe potrzeby estetyczne kardynałów też przyczyniły się pozytywnie w sztuce, bo ta literatura pokastratowa jest fantastyczna. Händel też pisał dla kastratów. Chociaż się z tym nie godził. A Händel to cud. No tak będę tutaj czasem skakać. Musicie ze mną nadążyć. Słuchajcie, to, że ptaszek jest w klatce, niestety nie pozwala sztuce być żywą. Czyli żadne zatrzymanie, żadne obudowanie luksusem, bo klatka może być przecież złota, nie powoduje tego, co jest funkcją sztuki, czyli zmieniania i zbawiania świata. Niewolnik zamknięty w złotej klatce nie może niczego zmienić. Dlatego artysta musi być wolny. Musi być wolny od tych wszystkich pokus, które świat sztuki i świat opery bardzo zmieniły. Świat opery współczesny, dawny też i współczesny, oparty jest na dużych pieniądzach, bo wystawienie opery jest drogie. Jeśli sztukę w teatrze dramatycznym możesz wystawić za 20 tysięcy, to w operze, żeby zrobić premierę, potrzebujesz około 2 milionów. Jeśli nie masz takich pieniędzy, oczywiście możesz się poważyć na reżi teater, ale i tak musisz opłacić orkiestrę, chór i artystów, nawet gdyby na scenie stanęli nadzy, bosi, bez świateł i bez dekoracji. Próby oszczędzania na operze nie są dobrym pomysłem, Opera powinna być finansowana szczodrze ze względu na to, że daje moc sercom, że jest przestrzenią, gdzie można doświadczyć żywej kreacji, tu i teraz, gdzie można zobaczyć obdarzonych charyzmatem wspaniałych głosów, Artystów, którzy łączą się, aby jak najlepiej wykonać dzieło, które napisał obdarzony charyzmatem kompozycji. Wspaniały artysta. Wiecie, w operze rzadko się widzi nieudaczników. Oczywiście są też, są różne kochanki dyrektorów, są różni ustosunkowani kiepscy artyści, którzy są na wymianę, bo jedna agencja daje kiepskiego artystę, żeby na nim zarobić, szantażując drugą agencję, która współdziała z danym teatrem, a ludzie, którzy na przykład zajmują się kastami, są często coachami wokalnymi i trzeba im płacić za to, żeby dawali lekcje, a potem oni daną osobę przyjmują, popychają. No świat oper jest pełen korupcji. To jest złe. Dlatego, że yy, te dzieci, które w operze zaczynają, ci młodzi śpiewacy, oni są przekonani, że on jest czysty. Pamiętam, jak wygrałam konkurs w Tuluzie, to nagle moja sytuacja się zmieniła. Ci wszyscy, którzy traktowali mnie jak petenta, nagle próbowali yy, przyłączyć się do mojego sukcesu, zostać jego ojcami. Niektórzy czynili mi niecne propozycje, inni próbowali kupić moją duszę, żebym od razu się zapadła w posłuszeństwo korupcyjnemu światu opery. Mnie się udało zachować od tego niezależność. Nigdy nie wdepnęłam w korzystne romansy, w korzystne zależności... Dzięki temu udało mi się w tym świecie jakieś 200 lat być. Ciągle w nim jestem, a w tej chwili korzystam ze swobody powiedzenia tego, co myślę i czynię to w każdych warunkach. Nie muszę yy, posiłkować się manipulanckimi kłamstwami, które ułatwiałyby mi życie albo przystępować do jakichś ugrupowań które i tak nie mają siły głosu, bo na końcu i tak każdego można wymienić. No więc słuchajcie, nie każdego. To nie jest tak, że gdzieś tam te macki Matrixa mogą wszystko. Oczywiście yy, próby są. Często tych nieposłusznych się niszczy, upokarza. Wiem o tym z osobistych doświadczeń trochę wam o tym powiem, bo uważam, że takie rzeczy trzeba zacząć korygować. Trzeba o tym mówić głośno. Trzeba o tym mówić, że polityka położyła na operze łapę. Że politycy próbują operę złapać za pysk, jednocześnie się na niej lansując. Tak nie powinno być. To opera powinna jako synteza sztuk być światłem dla polityków. Jeśli politycy założą jej złotą klatkę, to sztuka nigdy nie będzie sztuką, bo ona musi być wolna, żeby się wypowiadać. Więc magia głosu śpiewaków powinna rozbrzmieć w uwznośleniu, w niepodległości i w totalnym oddaniu w sztuce momentu. Dlatego kochajcie śpiewaków. Śpiewak, który doświadcza daru głosu, musi długo pracować, długo się uczyć, długo komunikować się ze swoim głosem, żeby to, co w nim jest, te talenty, które polegają na połączeniu wielu bodźców w jednym momencie, na percepcji yy, wielu korekt jednocześnie, na połączeniu ze źródłem w trakcie aktu kreacji, w tym momencie, kiedy dźwięk biegnie. Słuchajcie, to jest bardzo trudna droga, kiedy się zaczyna, bo trzeba trafić na fajnego profesora, który nie został profesorem tylko dlatego, że nie udała mu się kariera wokalna i się przywiązał do uczelni. No i przeszedł tam, tam przez ten upierdliwy tryb zdobywania tych wszystkich kolejnych tytułów, żeby później mówiono do niego panie profesorze i żeby mógł pracować do końca swoich dni. Musi trafić na kogoś, kto umie go nauczyć śpiewać. A to wiecie, nie jest łatwe. Nie ma wielu takich ludzi w operze, nie ma w Polsce y, kogoś, o kim, wielu takich, o których można by powiedzieć, bo kilku jest, że są kołczami, wokalistów. Śpiewak jak ja, młody, y, mając 23 lata, jadąc na wielki konkurs, powinien być zaopiekowany, wyposażony w wiedzę, powinien wiedzieć jak dystrybuować energię, jak się odnaleźć w stresie, jak rozmawiać z, pro, z proponującymi kontrakty. To wszystko powinien mieć zdobyte. To się udaje dzieciom, które są z rodzin wokalnych albo y, które mają y, jakichś właśnie, <śmiech> znowu do tego wracamy, sponsorów bogatych, którym nie brak pieniędzy na bilety, na samolot, na zgłoszenia. To wszystko kosztuje. Biedne dziecko, utalentowane, ze zwykłego domu. Nie ma na to wszystko środków. Ja pamiętam, że pojechałam na przesłuchania do ministerstwa. Ministerstwo Kultury i Sztuki organizowało takie przesłuchania. To było takie narodowe sito. Tak? Kto wygrał, ten jechał. No i ja takie przesłuchania właśnie wygrałam. Dostałam od ministerstwa pieniądze na hotel, na to, żeby się tam zgłosić, yy, diety. Byłam finansowana przez państwo polskie jadąc na ten konkurs. Niestety nie miałam własnego pianisty, nie miałam żadnej wiedzy, jak ja mam się tam zachować w tym świecie. Nikt mi niczego nie powiedział, bo nikt nie liczył, że ja ten konkurs wygram i to w cuglach z jednogłośnym Grand Prix. A wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że System szkolnictwa muzycznego w Polsce nie jest dobry. To nie jest tak, jak powinno być. Wiele głosów jest niszczonych. Wiele osobowości, które są nadwrażliwe, nie są w stanie tego przetrwać. A zazwyczaj, jak się ma taki głos, to ma się też wyjątkową wrażliwość. Nikt się z tym nie liczy. Zawsze się mówi, że to jest przygotowanie do twardego życia w teatrach. Tak, w polskich teatrach operowych życie jest twarde. W tych innych też jest twarde. I wiecie co? Konkursy muzyczne, mimo całego zła, wyścigu i zawodów, które nie mogą dziać się w sztuce, dają jedno. Że jeśli już taki konkurs wygrasz, to na jakiś czas masz spokój. Każdy cię chce i masz pracę. A to znaczy, że możesz emitować te dźwięki, które w tobie są, które się w tobie urodziły i które chcesz wypuścić na wolność. Bo jeśli one się w tobie urodziły, to znaczy, że one są potrzebne do konstruowania całościowej wibracji wszechświata. Tak trzeba patrzeć na śpiewaków. I wiecie co? Te konkursy muzyczne pomagają śpiewakom, paradoksalnie. Tylko trzeba je wytrzymać. Trzeba umieć do nich podejść. Jestem taka zainspirowana finałem yy, naszego polskiego, rodzimego konkursu. On nie, nie jest bardzo wielki, ale yy, fajny. Paru fajnych śpiewaków się tam pojawiło. Oglądając finał i słysząc Czytając w czacie, bo oglądałam na YouTubie, ekstazę na temat niektórych śpiewaków, bardzo się bałam, czy jury pozostanie wolne od takich wpływów, dlatego że nie wszystko, co pozornie wydaje się efektowne, jest najlepsze. No i na szczęście się udało zachować pewien kompromis, tak, bo były wykonania, które pozostawiały wiele do życzenia, a mimo to budził entuzjazm. Bałam się, że te, które były wybitne, ale nie tak efektowne, nie zostaną zauważone, ale na szczęście, na szczęście powiedziałabym, że w 70% ten werdykt rezonuje ze mną, werdykt jurorów. W jury siedział wspaniały Mariusz Kwiecień, który jest naprawdę bardzo oddany młodym ludziom i myślę, że jego udział miał tam fundamentalne znaczenie. Słuchajcie, naprawdę dostać się pod skrzydła mentorskie Mariusza to jest dobry wybór, mówię tu do młodych śpiewaków. Dobrze, kochani, powiem jeszcze kilka słów yy, o tym, Czego w głosach powinniście szukać i oczekiwać? Tego, że po kontakcie z nimi wasza dusza rośnie, że czujecie się szczęśliwi, radośni, że czujecie lekkość, że wychodzicie z takiego spektaklu, czy koncertu, czy recitalu, Przekonani, że skontaktowaliście się z niebem. Nie szukajcie efekciarstwa. Pamiętajcie, że głos ludzki jest egzemplifikacją rozwoju osobowości. Jeżeli w duszy jest harmonia, to on jest czysty. Jeżeli dusza zmaga się z ziemskimi uwikłaniami, to zawsze w wykonaniu brakuje tego czegoś, czego brakuje innym kamieniom i z tego powodu są tańsze niż diamenty. Są pewne oczywistości w percepcji głosu ludzkiego. To nie jest tak, jak w piosence, że to ładne, co się komu podoba i co przynosi najwięcej pieniędzy. No nie, w operze to tak nie jest, a przynajmniej tak nie powinno być. Komercja to jest sygnum zepsucia świata, Komercja to jest budowanie karier osób nieutalentowanych, yy, odwracających uwagę od pewnych aspektów, innymi aspektami zamazujących rzeczywistość i fałszywych. Rzadko się zdarza w tej sztuce popularnej jakiś samorodek, rzadko. Są, ale rzadko. To nie jest tak, że Sztuka popularna jest w pełni uświadomiona. Nie wiecie, że za słabym głosem Madonny właśnie stoi sztab ludzi, którzy tworzą widowisko. Kiczowate, nieperfekcyjne, ale robiące wrażenie, które powoduje, że nie słyszycie tego, że po co ta pani śpiewa. Patrzycie na to, jak na widowisko jakieś tam wykreowane i myślicie, że to artysta. Nie, to nie jest artysta. To jest jakaś tam kreacja, która yy, powoduje takie wnioski, no innym się podoba, to pewnie coś w tym jest dobrego. Patrzcie na to samodzielnie. Jeżeli ta pani nazywa się piosenkarką, no to podstawą jej wykonań jest jej głos. To samo jest w operze. Słuchajcie, opera jest gatunkiem oddanym głosowi. Kiedyś maestro Kozłowski, który jest wspaniałym dyrygentem operowym, jest wielkim szczęściem dla polskiej opery, że maestro Kozłowski w Polsce mieszka i, i pracuje, powiedział piękną rzecz do mnie, jak ja mu powiedziałam, Maestro, jesteś takim wspaniałym dyrygentem, tak cudownie się z tobą śpiewa. A on mi powiedział, Moniś, ale popatrz, ile bym nie machał rękami, jeśli ty nie zaśpiewasz, to nie ma muzyki. I to, słuchajcie, jest klucz do opery. Jeśli śpiewak nie zaśpiewa, to nie ma opery. Kwintesencją wszystkiego jest celebracja dźwięku śpiewaka. Dźwięku, nie teatru, nie sztuki wizualnej, tylko dźwięku. Głos śpiewaka jest najwyższą wartością w operze. Głos śpiewaka ma być tym, co zapamiętacie, za czym będziecie tęsknić, co będziecie sobie ukradkiem zapisywać na nośnikach, żeby, żeby móc tego posłuchać w wolnej chwili. Bo to jest to, co rekonstruuje i zmienia wszystko – Cała reszta to jest tylko obudowa głosu śpiewaka. Ten koturn orkiestry, wspaniałych melodii, rytmów, które was uwodzą, to jest oprawa dla diamentów, dla głosów ludzkich, które współtworzą i spełniają to widowisko. Na ich barkach olbrzymia odpowiedzialność. Zatem zanim wejdą do świątyni sztuki, Powinni mieć przygotowane do tego głosy i powinni mieć przekonanie, że wszystko jest czyste, żeby ten czysty świat budować. Powinni być wolni od zastraszania, że jak nie będziesz posłuszny, to cię wykopię z obsady. Usłyszałam to nieraz Śpiewak nie jest odtwórcą, śpiewak jest twórcą. A reżyserzy, dyrygenci, scenografowie służą śpiewakowi. Jeśli sobie o tym pomyślimy, to rozumiemy, że czas rozpychania się reżyserów, którzy wprowadzają brutalizm na deski scen operowych, powinien się szybko skończyć. Że opera nie jest miejscem przepychanek, pokazywania gołych fiutków. Opera jest miejscem wznoślenia. Nie potrzebujesz w operze obrzydlistwa. Nie potrzebujesz przekierowania uwagi na ciemną energię. Dlatego reżyserzy, którzy stawiają Toski, odwracając się od cudownej postaci Toski na rzecz diabolicznej natury skarpi, zawsze ponoszą klęskę. Wiecie, opowiem wam o tym więcej. Będziemy mieli wspaniałych gości. Umówiłam się już z gwiazdami opery na wspólne podcasty. Chciałabym, żeby to, co mówię, przyprowadziło was do oper. Bo wasza obecność, wasze przygotowanie do odbioru tego, co zmienia świat i poparcie Dlatego gatunku sztuki ma wielkie znaczenie. Może uda się nam wspólnie wyjąć sztukę z rąk polityków, którzy trzymają łapę na kasie, bo jak powiedziałam, opera nie jest tania. Ja doceniam tych, którzy operę traktują z szacunkiem. Chylę tu czoła przed wrocławskim marszałkiem, którego miałam okazję poznać podczas mojej wrocławskiej Toski. Tam teatr ma się dobrze, teatr operowy. Mamy też taką szansę w Łodzi, ponieważ w Łodzi pojawił się na stanowisku dyrektora artystycznego, maestro Banaszak. Wspaniały, młody, Czysty, utalentowany dyrygent, który po prostu chce piękna w swoim teatrze. Bardzo mu sprzyjam, bo uważam, że robi wspaniałą robotę. Politycy, nie ruszcie go. Nie ruszcie go. Wiem, że politycy mnie słuchają. Mam taką informację. Nie wolno ruszyć maestro Bana Szaka. Należy się cieszyć, że nastał, że jest może dokonać tego, co w tym świecie potrzebne. Takiego pryncypialnego oczyszczenia. Trzeba zdjąć łapy matriksa z opery, która jako synteza sztuk, jako przestrzeń spotkania wszystkiego, co w sztuce najlepsze, może być tym diamentem, Blask, którego poprowadzi całą resztę. Pamiętam, jak robiliśmy Natona. To była prapremiera polska. Opery Filipa Glasa. Ja śpiewałam wtedy Nefretetę. Reżyserował wielki, wspaniały reżyser Henryk Baranowski. Inscenizacyjnie i scenograficznie współpracował ze wspaniałym malarzem Piotrem Szmitkę. Kostiumy cudowne z papieru i kawałków materiału wykreowała Barbara Plewińska podobno to 7 tysięcy kosztowało wszystko. Ona po prostu miała talent nie potrzebowała wielkich pieniędzy żeby cudowną rzeczywistość opowiedzieć kostiumami. Orkiestra stała na rzęsach, bo partie orkiestry w minimalizmie zawsze są trudne, a to jest właśnie muzyka, y którą się opisuje, ten gatunek muzyki opisuje się jako minimalizm. Za pulpitem dyrygenckim, w koszulce, stał maestro Kozłowski, który też uważał, że to jedno z trudniejszych przedsięwzięć w jego karierze, ale wykreował wspaniały emocjonalnie muzyczny świat. No wszystko się tam spotkało. Byli wspaniali tancerze. Cudowna Edyta Wasłowska. Wspominam, kłaniam Ci się, Edytko. Kilka takich produkcji, a może nawet kilkadziesiąt w mojej karierze jest. Wspomnę o nich w tych podcastach. I wiecie, te, które pamiętam, to była ta wybitna synteza. To było to, że ktoś się odważył zestawić zespół realizatorów, którzy byli bezkompromisowi, utalentowani, zakochani w tej przestrzeni, w której się znaleźli, którzy traktowali śpiewaków z szacunkiem, którzy na czas tej produkcji byli wyjęci za ten system. To nie były przepychanki agencji, głupie zagrywki, że pani ma opuścić garderobę, bo tutaj przyjedzie inna pani. Są głupotki, ale właśnie te produkcje, które wspominam, to były wolne od tego produkcje. I one na długo zostawały w repertuarze. Ludzie się nimi zachwycają wciąż. To jest dowód, że sztuka powinna być czysta i wolna. Myślę, że rozwiązania finansowe dla opery winny być inne. Że teatry operowe subwencjonowane przez lokalnych polityków to głupi pomysł, że każdy teatr operowy powinien być narodową wartością. Powinna być osobna pula pieniędzy, która jest niepodległa, która nie zależy od instytucji jakichś tam, od przepychanek politycznych. I oczywiście do tego mógłby się dołączyć prywatny sponsoring, ale tylko w zakresie dobrej ustawy o sponsoringu sztuki i w zakresie nietykalności, niepodległości decyzji artystycznych. Powierzcie mi, najwyższym celem jest kul de kunst. Najwyższym celem jest najwyższa sztuka. I tylko jeśli sobie o takiej pomyślimy, tylko wtedy, kiedy ona się przydarza, doświadczamy katarzis oczyszczenia komórkowego. Tego czegoś, Czego nie da żadna szmira, żadna bajera i żadne wykreowane medialne zjawisko. Bo te oszustwa, które widzicie w postaci kreacji wizualnej czy też uwznieślania talencji. to jest coś, co Was też wciąga w ten oszukańczy proceder. Bo jeśli Uwznoślamy kogoś, kto nie budzi tej łezki w duszy, kto nie ma talentu. To jesteśmy kłamcami. Ja się od tego odcinam. Ja wspieram tylko tych, którzy są depo depozytariuszami charyzmatów. Cała reszta ma inne charyzmaty. I niekoniecznie powinna pojawiać się w przestrzeni publicznej jako korygująca dźwięk wszystkiego, co jest. Mówię tutaj o sztuce dźwięku oczywiście. Niech w przestrzeni publicznej pojawiają się najpiękniejsze głosy, najczystsze, najwspanialsi kolorowi artyści, którzy myślą o rozwoju własnej osobowości, którzy jako przetworniki wykonali tą dobrą robotę z rozwojem własnym. Takim pomóżmy, takim dawajmy nagrody na konkursach, bo one są po to, żeby zacząć karierę. Nie po to, żeby wejść w pokrętne koneksje, tylko po to, żeby być słyszalnym dla jak największej ilości odbiorców. Dzisiaj mamy internet. Internet daje wolność artystom. Każdy artysta, który chciałby zaistnieć, a jest blokowany, może to zrobić w internecie. Na szczęście. A wy możecie zagłosować, kupując bilet na taki koncert internetowy. Zróbcie to. Pamiętajcie, że ten sponsoring i ta polityka bardzo pobrudziły sztukę. I to wy musicie głośno powiedzieć, że coś was porusza, że coś jest wartościowe. A ja postaram się troszkę uchylić rąbka tajemnicy, jak to zauważyć. Niebawem następny podcast dźwiękowy. A dziś chciałabym powiedzieć tym, których nie znudziłam: cudownie, że jesteście. Cudownie, że macie potrzebę doświadczenia dźwięku, którą sobie uświadomiliście. Zostańcie ze mną. Myślę, że. Będzie nam fajnie. Ściskam mili.